0: Za mikrofonem Jędrzej Święcicki, witam Was w mojej audycji, w audycji Around the Game, w której rozmawiam o kulturowo-kibicowskich aspektach piłki nożnej, tak bym to nazwał. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Marczak, kibic Crystal Palace i członek polskiego fan klubu tego klubu, tak jak to nie fajnie, ale witam Cię Jakubie.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Upewniam się jeszcze raz, czy wszystko jest dobrze, czy się słyszymy tak. I, i zaczynamy w takim razie Crystal Palace Football Club, rok powstania 1905, sukcesów od tego czasu właściwie brak i stąd moje pierwsze pytanie, jak w Polsce można zainteresować się tą drużyną i co Cię pchnęło w stronę Crystal Palace?
1: Myślę, że jest kilka rodzajów kibiców piłkarskich klubów zagranicznych. Przede wszystkim jest ten taki rodzaj, który bazuje na sukcesach piłkarskich, czyli ludzie, którzy kibicują, czy to tak globalnie, myślę najbardziej popularnie, Realowi Madryt czy Barcelonie, albo na przykład w Anglii Manchesterowi United, Chelsea i tak dalej, takim większym klubom. Ale są też ludzie, którzy kibicują ze względu na coś więcej niż tylko sukcesy, czyli ze względu na fajną atmosferę wśród kibiców, dobrze zbudowany klub, a więc całą organizację, poczucie takiej wspólnoty, no, no, że jest po prostu coś więcej niż tylko pieniądze i sukcesy i myślę, że to przyciąga kibiców z Polski do, do Crystal Palace, bo właśnie te aspekty, czyli kibice i, i cały klub jest naprawdę przyjemny do kibicowania, a piłka nożna, która jest oczywiście esencją, to, to da się to przeboleć, jeśli jest się w przyjemnym gronie i te nawet słabsze wyniki nie sprawiają takiego bólu.
0: Mówisz o organizacji, mówisz o atmosferze, ale czym ona się różni od tej, którą znamy z Manchester United, Chelsea, Realu, czy Barcelony?
1: Mhm. Ja myślę, że te gigantyczne globalne marki mają coś takiego, że no przez to, że są markami globalnymi przyciągają bardzo dużo kibiców zagranicznych, ale w takim sensie, że właściciele klubów dostosowują się trochę z przekazem, z formą właśnie do zagranicznych kibiców. Przykładami są właściciele na przykład Chińscy, którzy potrafią zmienić herb tradycyjny klubu, dostosować logo i tak dalej. I cierpi na tym lokalna społeczność. A Crystal Palace jest cały czas klubem stricte angielskim, też stricte londyńskim. Więc też będąc w Londynie doświadczyłem tego, że, no, że po prostu ta atmosfera tam jest taka rodzinna. Nie ma jakiegoś takiego marketingowego napięcia w dniu meczowym. Po prostu przychodzi się ze znajomymi, z innymi członkami fanklubów, bo tych fanklubów jest kilka i, i po prostu cieszę się tą piłką. Samym meczem, ale też przed i po meczu ta atmosfera jest naprawdę fantastyczna.
0: I wierzysz w to, że to zawsze będzie tak na Crystal Palace? Ponieważ wydaje mi się, że, że cała Premier League idzie w stronę jeszcze większej komercjalizacji i kluby, które jeszcze 10 lat temu były bardziej takie rodzinne, lokalne, teraz stają się międzynarodowymi markami i po prostu zarabiają mnóstwo pieniędzy. Czy Crystal Palace da radę być na, na takim poziomie, na jakim jest w tym momencie, nie sprzedając się w cudzysłowie?
1: Mhm. Y Myślę, że to zależy też oczywiście od, od sukcesów wbrew pozorom, pozor, bo no jest, jest zależność, że jeśli pojawiają się sukcesy, pojawiają się też pieniądze. Zazwyczaj za tymi pieniędzmi idą pewne e, właśnie uwarunkowania, które trzeba spełnić, żeby te pieniądze otrzymywać. No i dlatego te globalne marki m, tracą w tym aspekcie, w tym aspekcie takiej lokalności, autentyczności i oryginalności. Więc na razie pod tym względem Crystal Palace to nie grozi, bo nie, nie spodziewam się, żeby Crystal Palace odniosł jakieś znaczne sukcesy piłkarskie, to znaczy, nie wiem, zdobyć Mistrzostwa Anglii chociażby, bo, bo, bo nie ma na, na razie na to perspektyw i, i takiego potencjału, więc póki co w, w wierzę i też tak oceniam, że, że pozostanie tą lokalną marką, też jak obserwuję to, w jakim kierunku klub się rozwija aktualnie, to jest to przede wszystkim rozbudowa akademii i stawianie na, na młodych zawodników właśnie z Krojdon, czyli z południowej części Londynu, więc na razie zmierzę to w dobrą stronę i, i, i mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.
0: A tak, żebyśmy nie rozmawiali o ogólnikach, to, a, a interesuje mnie ta atmosfera, powiedz mi, jakie różnice można dostrzec w atmosferze na Old Trafford czy na Stamford Bridge i na Serhes Park? Czy jest taka, czy widać takie zauważalne różnice pomiędzy kibicami obu drużyn? Jest inne podejście do piłki nożnej?
1: Ja myślę, że ogólnie w świecie jest takie podejście, że kibicowanie w Anglii to jest trochę taka atmosfera piknikowa. To znaczy, nie, nie tak jak u nas w, w krajach słowiańskich, że te trybuny żyją, są przyśpiewki non-stop i tak dalej, tylko że właśnie przychodzą ludzie zobaczyć mecz. I, I myślę, że kiedy porównujemy takie kluby jak Manchester United, czy, czy nie wiem, Liverpool, to sporo jest, właśnie coraz więcej pojawia się kibiców, którzy przychodzą Zobaczyć mecz, ale w takim sensie turystycznym, nie przeżyć jakieś widowisko sportowe, tylko po prostu doświadczyć czegoś tam lokalnego, takiego niezwykłego. A kiedy byliśmy w Londynie na meczu derbowym z Arsenalem, no to ta atmosfera jest naprawdę taka rodzinna w tym sensie, że każdy... Żyje cały dzień meczowy, jest jakby dookoła tego, tego wydarzenia. Wszyscy żyją tym meczem w okolicy i, i naprawdę, jeśli chodzi na przykład o przyśpiewki, no, jest grupa kibiców, tak zwanych fanatyków, którzy zajmują swoją trybunę, ale podczas mecu, meczu każda trybuna śpiewa praktycznie. Te przyśpiewki naprawdę są słyszalne, i. i nie bez powodu, kibice Crystal Palace są uważani za jednych z najbardziej aktywnych i, i y, głośnych kibiców w Anglii. Y, ja sam, kiedy przyszedłem, y, siedziałem na trybunie za bramką, na której akurat y, nie siedzą y, ultrasie, że tak powiem, to siedziała obok mnie pani, o której nigdy bym nie pomyślał, że chodzi na mecze. Y, przyszła sama i, i jak zaczął się mecz, sama zaczęła śpiewać, sama zaczęła krzyczeć i, i ludzie, którzy są naprawdę z różnych sfer społecznych, mają różny statut majątkowy, to, to i tak kibicują tak samo Zagorzale i, i to jest fantastyczne, bo wszyscy skupiają się właśnie na tym meczu, na, na kibicowaniu swojej drużynie i to jest bardzo autentyczne i, i też lokalne. Czyli
0: mamy taką adaptację stylu ze Starego Kontynentu, że, że, że mamy ultrasów, tak? czyli coś, czego nie ma na Chelsea czy Manchesterze United. Dobrze, mm -hmm. dobrze rozumiem, tak? Tak, tak. tak. I Do... i...
1: Mhm. Jest, jest jest grupa Homes Day Fanatics, ona jest właśnie oficjalną, oficjalną grupą fanatyków Crystal Palace też jest dużo inicjatyw, bo tych fan klubów takich trochę mniejszych, bo oczywiście grup kibicowskich jest kilka, kilkanaście, nawet w samym Londynie, więc, więc to, to współgra oczywiście, ale taką przewodnią grupą, jeśli rozumiemy w na naszym pojęciu ultrasów, no to jest Holmes i Fanatics.
0: A jak to się, jak te grupy kibicowskie mają się do kibiców na całym świecie, bo wiemy, że na Chelsea, United, Liverpoolu mamy mnóstwo turystów, o których wspomniałeś z różnych krajów. Na Crystal Palace rozumiem, że są kibicowscy turyści z Polski, a czy są z innych krajów? Czy to jest powszechne, żeby Crystal Palace miało swoje fankluby w innych krajach niż Wielka Brytania?
1: Mm -hmm. e Myślę, że tak, tych fan klubów zagranicznych, takich oficjalnych, oczywiście uznanych przez klub, takim fan klubem jest oczywiście Crystal Palace e, e, Polska e, i ty, ty, tych fan klubów zagranicznych jest coraz więcej, e, to, 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 to bardzo cieszy, bo to nie jest tak, że ci turyści zalewają właśnie Selchers Park, wspierają z zagranicy. My na przykład jako Krystia Palace polski Fan fanklub, zaangażowaliśmy się w inicjatywę charytatywną organizowaną przez tam kluby, fankluby na miejscu We Are Palace. To była też okołoświąteczna inicjatywa wspierania lokalnej społeczności, więc nie chcemy jakby, te fankluby zagraniczne nie chcą narzucać, klubowi jakby nowej wizji i, i, i tak dalej. Właśnie nas przyciąga głównie to, że, że ten klub jest taki autentyczny i, i chcemy właśnie wspierać nawet lokalną społeczność, bo to dla, dla nas coś ważnego.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o takie kibicowskie sprawy, bo to akurat zawsze mnie interesuje. Powiedziałeś o meczu z Arsenalem. Ja byłem na meczu Chelsea Crystal Palace, co prawda na Stamford Bridge i wielkiej takiej atmosfery związanej z tym meczem nie widziałem. To może powiedz mi i kto jest głównym rywalem dla Crystal Palace, na jaki mecz trzeba pójść, żeby, żeby ta atmosfera była najlepsza. Bo szczerze powiedziawszy byłem na, na różnych meczach Chelsea i akurat na tym z Crystal Palace atmosfera była taka, jakby, jakby Palace to w ogóle nie była drużyna tak. z Londynu.
1: No to prawda. Oczywiście każdy derbowy mecz, czyli każdy mecz z londyńską drużyną gdzieś w przypadku Crystal Palace jest zawsze bardzo emocjonujący, ponieważ zazwyczaj nie podchodzimy do tego meczu z pozycji faworyta, zazwyczaj to inne kluby są faworytami, dlatego no tak jak mówisz, ty byłeś na Stamford Bridge, więc wy byliście w roli faworyta i taki klub Crystal Palace, który teoretycznie jest w słabszej pozycji, no to, to zainteresowanie meczem będzie dużo mniejsze. Naszym głównym rywalem jest klub nie z Londynu, a, a z południa Anglii, czyli Brighton. Ma to podłoże historyczne, te derby nazywają się derbami M23 od autostrady, która prowadzi z Londynu do Brighton. Wynikło to z, z zaszłości, które kiedyś podczas jednego meczu doszło do, do bujek, przepychanek słownych, jakiś tam potyczek między zawodnikami, trenerami i później to się przeniosło oczywiście na kibiców. I ta rywalizacja trwa i to są najbardziej, najbardziej gorące mecze w sezonie. Natomiast też to nie jest tak, że to jest jakaś nienawiść, wychodzą z tego dobre inicjatywy, bo co roku kibice Crystal Palace i Brighton organizują mecz charytatywny, więc są też oczywiście plusy. Z Londynu myślę, że ze względu na to, że na południu Londynu nie ma za bardzo konkurencji w tych wyższych ligach, to znaczy jedynym chyba... Takim najwyżej ligowo klubem jest Millwall, z tego co kojarzy, i chyba Charlton Athletic. Ale tak jak wspomniałem, jak, gdy byłem na meczu z Arsenalem, to wtedy ta rywalizacja z Arsenalem się nasilała, ale to są właśnie gdzieś takie. Hmm, potyczki na, na fundamencie gdzieś niechęci piłkarzy, zachowania piłkarzy w trakcie meczu. Jeśli to się ponawia, to, to po prostu ta rywalizacja jest coraz bardziej gorąca.
0: Rozumiem. A czy wy w Polsce czujecie rywalizację z Brighton? Bo rozumiem, że to jest ten nie chcę powiedzieć wróg, może mhm. rywal piłkarski numer jeden. Dla, dla takiego przykładu, jak sobie myślę o kibicach Chelsea, to myślę, że takim właśnie rywalem numer jeden jest Manchester United i Tottenham i to nawet w Polsce przy okazji meczów z tymi drużynami czuć specjalną atmosferę. Wy jako kibice czujecie, czujecie coś takiego do, do Brighton, czy, czy raczej jest towarzysko i każdy ma swoją drużynę, której nie lubi.
1: Nie, no, no oczywiście to nie jest e, jakoś tak rozbuchane, myślę, jak e, e, rywalizacja właśnie, tak jak mówisz, Chelsea, czy Manchester United, czy Tottenhamu e, i Arsenalu na przykład, e, bo, bo po prostu nie ma takich podstaw e, do, do wrogości. E, stawka jest mniejsza, tak? Po prostu. No stawka jest mniejsza i to chodzi po prostu o, o to, że to są po prostu derby, a nie jakaś e, mecz e, na śmierć i życie. Każdy klub, myślę, potrzebuje derbów, bo to mobilizuje kibiców i, i też sprawia, że ta atmosfera jest dużo bardziej ciekawsza. Więc oczywiście, kiedy jest zaplanowany, zbliża się mecz derbowy, teraz bodajże 22 będą derby, więc ta atmosfera wtedy jest dużo bardziej napięta, nerwy są większe. Oczywiście każdy chce zwyciężyć i, i skompromitować rywali, ale. Ale na pewno wrogo, o wrogości nie, nie można tutaj mówić.
0: To teraz może przejdźmy do piłki nożnej, bo to też mnie bardzo interesuje, jak ty na to patrzysz jako kibic. Od 2013 roku, kiedy Crystal Palace wygrał playoffy i awansował do Premier League, to właściwie cały czas utrzymują się w elicie. I od tego czasu utrzymują ten stały wynik 40-kilku punktowy. Taki, który gwarantuje miejsca od 15 do 10 i przede wszystkim gwarantuje spokojny byt w Premier League. W tym momencie po 23 kolejkach, tak, jeżeli się nie mylę, tak. mają 29 punktów i zajmują 13 miejsce, czyli jak tak obliczymy średnią, to, to wyjdzie znowu nam to 40 kilka punktów na koniec sezonu. Czy Crystal Palace stać na więcej? Nie mówiąc nawet o tym sezonie, czyli czy. Czy Crystal Palace może osiągnąć coś w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, czy kilku lat, czy jednak ta atmosfera, ten, ten model zarządzania klubem po prostu nie, 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 nie zbliży się nigdy do, do tych najlepszych klubów, nigdy nie wygeneruje takich zysków jak w, w tych klubach stop top 4 czy stop top 6?
1: No tak, ja, ja uważam, że... Trochę zawsze wpływ mają na, na, na sukcesy pieniądze, ale przykład Leicester i, i, tak, i innych klubów pokazuje, że to nie jest jakby główny nawet element tego. Klub jest zarządzany w taki sposób, że, że raczej są to inwestycje długofalowe, tak jak wspominałem, czy na przykład taka akademia piłkarska, no to efekty pracy akademii będą dopiero widoczne za, za kilka lat. Natomiast jestem przekonany, że każdy klub, myślę, w Premier League jest w stanie w ciągu kilku czy tam kilkunastu nawet lat osiągnąć sukces. Dla mnie byłoby to zakwalifikowanie się nawet do tych europejskich pucharów. Na co wszyscy oczywiście czekamy i mamy nadzieję, że kiedyś to się spełni. Bo to jest piłka nożna. Tutaj naprawdę wszystko zależy od tego, jak piłkarze zaprezentują się w. W trakcie 90 minut, a nie to, to, czy jakaś decyzja finansowa będzie dobra czy zła. Mogło być zła decyzja finansowa, zła decyzja zarządu, ale to i tak zawsze zależy od piłkarzy, jak się zaprezentują. Więc taka nadzieja zawsze jest. Myślę, że ten sezon znowu skończy się gdzieś w granicach 12-16 miejsca, tak, realnie patrząc, potencjał w składzie. Mogę powiedzieć, że i jest, bo jest kilka, kilku młodych zawodników, którzy mamy nadzieję, że wnios i wnoszą już pozytywny pierwiastek do, do gry zespołu, I, ale oczywiście jest też kilku zawodników, którym czy to kariera zbliża się do końca, czy już nie mają takiej wydolności, takiego potencjału żeby o te sukcesy powalczyć więc wszystko będzie oczywiście zależało od zmian które nastąpią czy to w przyszłym sezonie czy, czy jeszcze w następnym bo oczywiście kwestia trenera jest też kluczowa Roy Hodson który jest już od kilku lat trenerem no widać po jak się ogląda Crystal Palace że ten styl się nie zmienia i myślę że to też jest ta kwestia która ma wpływ na na wyniki Crystal Palace więc y, zobaczymy, ale realnie patrząc, no to Crystal Palace jest takim klubem 12-16 miejsca, ale co ważne i co ciekawe dla kibiców, którzy może gdzieś tam się by chcieli zainteresować Crystal Palace, to że mecze z Top 6 to są nasze ulubione mecze, Crystal Palace uwielbia grać z dużo lepszymi przeciwnikami, bo potrafi sprawić Dużo niespodzianek i to są te momenty, kiedy my jako kibice się niezwykle cieszymy, chociaż później tak przychodzi na przykład mer z ostatnią drużyną ligi i Krysopal znowu zaskakuje, tym razem negatywnie, więc jest bardzo ciekawie i, i, i nieprzewidywalnie, ale to jest piłka nożna i o to w tym chodzi.
0: Jasne. Przede wszystkim ten mecz chyba na początku sezonu z Manchesterem United był mhm. fantastyczny, kiedy Crystal Palace właściwie zmiotło United z boiska i to United, które grało na własnym stadionie. Miałem właśnie zapytać o Hodsona, ale właściwie sam już o tym powiedziałeś, więc przejdźmy do Wilfrida Zachy. Czy to nie jest tak, że Crystal Palace w tym momencie jest ustawione 100% pod niego i bez niego po prostu ta gra drużyny jest dużo gorsza i że, i że jednak skład Crystal Palace jest mizerny i ma po prostu jedną gwiazdę, które, dzięki której utrzymuje się na tym dziesiątym miejscu, Czy, bo, bo nie widać poprawy w grze w Crystal Palace za bardzo. To jest taki klub, który ja obserwuję, bo, bo jest ciekawy ze względu z różnych względów, o których już właściwie wspomnieliśmy, ale... Nie wiem tak wprost, czy Crystal Palace jest w 100% uzależniony od Zachy, czy tylko mi się tak wydaje.
1: Myślę, że kiedyś mogło tak być. To znaczy, pokazywały to wyniki. Kiedy Zacha nie grał, to oczywiście było dużo więcej porażek, czy tam remisów. I, i fakty przemawiały za tym, że klub jest zdecydowanie, drużyna jest zdecydowanie uzależniona od tego piłkarza, ale myślę, że Wilfred Zacha nie jest. Takim piłkarzem, który jest filarem drużyny w tym sensie, że na przykład jest rozgrywającym, bez którego drużyna i cały koncept taktyczny się rozpada. Jest piłkarzem, który wnosi do, do drużyny ten pierwiastek bardziej kreatywny i ta jego nieszablonowość i, i umiejętności driblingu, y, umiejętności techniczne, to to wpływa na to, że jest ogromną wartością dodaną do tego, co klub prezentuje bez niego. Natomiast y, sprowadziliśmy Ebereciego Eze, który jest myślę technicznie bardzo zbliżony do Ulify dezacha, na pewno będzie zbliżony bo ma ogromny potencjał i, i podobną charakterystykę boiskową co Wilfried. Z obserwacji tego, jak się zachowuje, myślę, że ma trochę łagodniejsze usposobienie, bo Wilfried należy do tych piłkarzy, którzy potrafią się, mówiąc w cudzysłowie, obrazić na kolegów, kiedy nie idzie po jego myśli. Więc na, na pewno sytuacja się zmienia. Ta, tego uzależnienia aż tak teraz nie widać. I, i myślę, że od tego się będzie odchodziło i, i, i w tą stronę też ściągnięcie czy Eze było po to, żeby gdzieś tą lukę, która na pewno nastąpi w pewnym momencie, żeby tą lukę po, po Wilfridzie Zasze y, załatać w jakiś sposób.
0: Ale ta luka nastąpi, ponieważ w pewnym momencie będzie musiał po prostu zakończyć karierę w przeciągu 10 lat? Czy przewidujecie to, że wreszcie on odejdzie do klubu na miarę swoich umiejętności? Przepraszam, to może jest zbyt ofensywne nie, nie. w kierunku Crystal Palace, ale bo poza tym krótkim epizodem w Manchesterze United, zresztą bardzo nieudanym, to Zaha właściwie od 2004 roku, kiedy był jeszcze juniorem, występuje w Crystal Palace, więc, więc stąd moje słowa. Myślicie, że to się stanie, że on odejdzie, czy zostanie zawodnikiem, który który będzie po prostu legendą tego zespołu i, mm -hmm. i zostanie tu do końca kariery. Bo się nad tym zastanawiam, bo co okienko transferowe to mamy informację, że on może odejść, były plotki o Chelsea, o Arsenalu chyba były takie najgłośniejsze, a cały czas siedzi w Crystal Palace i strzela bramki i asystuje.
1: No, Wilfie przede wszystkim już jest legendą, więc ma na razie statut żywej legendy. Ale, ale no przewiduje się, że, że raczej odejdzie. Te plotki, oczywiście, myślę, że są już od jakichś 3-4 lat takie bardzo głośne. I co okienko, faktycznie jest dużo spekulacji na ten temat. W zeszłym sezonie myślę, że było najbliżej, żeby Wilfred odszedł, no ale oczywiście. Mm, Pandemia, obniżenie wpływów finansowych do klubów i też konieczność tego, że trzeba by było ewentualnie zejść z sceny, spowodowało, że, że na ten transfer się nie zdecydowano. Też nie Wilfred nie ukrywa tego, że bardzo chciałby grać na przykład w europejskich pucharach, więc szuka też klubu, w którym to marzenie mógłby spełnić. Ale też czuję się w, w Crystal Palace jak w domu. Znaczy po transferze do Manchester United, który tak jak wspomniałeś nie był do końca udany, e, też miał pewne problemy psychiczne, znaczy no, ta cała sytuacja go trochę przerosła. E, wrócił do Crystal Palace i tutaj się odbudował zdecydowanie i psychicznie i, i też forma wróciła do tego, e, co potrafi pokazywać, ale myślę, że będzie szukał gdzieś e, tych szans, e, żeby pograć jeszcze w Europie. No dlatego też klub stara się tą hipotetyczną lukę, która w pewnym momencie nastąpi, czy to będzie już w przyszłym sezonie, czy, czy za rok, czy za dwa, żeby to, ta luka nie była bolesna, o tak.
0: A Eze wydaje się naprawdę perfekcyjnym. To, to się z no. tobą zdecydowanie zgodzę. Tutaj nie ma... Nie mówisz tego od strony kibicowskiej, tylko w ogóle wydaje mi się, że obiektywnej, bo Eze fantastyczny, jest fantastyczny zawodnik. Świetnie się go ogląda, właściwie jeszcze lepiej niż Zachę. Gdyby tak. umiał utrzymywać formę w każdym meczu, to by było świetnie. Super. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ktoś, kto nie wiedział nic o Crystal Palace czegoś się dowiedział i zwrócił uwagę na tę drużynę, bo jednak wynikami i stylem gry jednak tak nie zachęca do oglądania co weekend. Ale z różnych względów jest ciekawa co tutaj powiedziałeś. Dziękuję ci bardzo za te rozmowy.
1: Dziękuję tobie bardzo i też zapraszam wszystkich na profile facebookowe i, i naprawdę warto do nas dołączyć a przynajmniej nas obserwować bo tak jak wspomniałeś wyniki może nie zachęcają ale kibice już na pewno tak, także zapraszamy. Dzięki.
0: Super. Dzięki wielkie. Na dzisiaj to tyle. Słuchajcie Radio Pałac. Zapraszamy też na profile Radia Pałac na Instagrama, na Facebooka. Do usłyszenia za tydzień.